0: Next Book Please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Willkommen achte Ausgabe Next Book Please, der gemeinsame Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg. Rainer Moritz ist bei mir und Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas Andri. Wir sprechen heute. Wieder von über vier Titel in folgender Reihenfolge. Wir besprechen Tante Martel von Ursula Merz, erschienen im Pieper Verlag, Metropol von Eugen Ruge, bei Rowold erschienen, Jun Vosses, der andere Name auch bei Rowold, und als letztes Ulrich Tuckers Roman Debüt bei Fischer erschienen, Der Ursprung der Welt. Fangen wir an mit Ursula Merz, eine Kritikerkollegin. Da ist man ja immer besonders gespannt, beziehungsweise manchmal äh, ist man auch banger Erwartungen, denn ein Kritiker hat, eine Kritikerin hat viele Bücher gelesen, das heißt nicht, dass sie selbst gute Bücher schreibt. Man muss allerdings auch immer vom Gegenteil ausgehen, dass sie vielleicht doch auch ein schönes Buch hinlegen kann. Das ist in diesem Fall, das spoiler ich jetzt mal gleich, in jedem Fall... Ähm, der Fall, ähm, bei Merz Roman, bei Ursula Merz Roman zerstreuen sich alle Befürchtungen schnell. Es ist ein gutes Buch, eine anregende Lektüre und was auf jeden Fall hilft, das kann ich in dieser äh, Stelle gestehen, wer eine Schwäche für Familienromane hat. Der, dem fällt das äh, quasi uneingeschränkte Gutfinden auf jeden Fall
1: leicht. Ähm, wie äh, sehen Sie das, Herr Moritz? Ja, André, sie werten ja gleich schon von Anfang an. Halt, dann fange ich erst mal ganz langsam und zurückhaltend an und beschreibe erstmal, worum es in diesem Buch geht. Tun Sie das! Von äh, Ursula Merz. Sie hat äh, debütiert jetzt als Romanautorin. Über den Begriff Roman müsste man vielleicht noch mal sprechen bei diesem Buch. Äh, sie hat aber vorher schon, damals noch im Hansa-Verlag, äh, Prosabände veröffentlicht, zwei an der Zahl und jetzt eben ein Roman. Es ist... Ernst genommen ein autobiografischer Bericht. Die Ich-Erzählerin heißt überraschenderweise Ursula oder Ursi und ist Literaturkritikerin, tritt in Klagenfurt auf, was Ursula Merz auch einige Jahre gemacht hat. Und die Tante, das hat sie auch in Interviews gesagt, die hier beschriebene Tante Martel, das ist ihre eigene Patentante, die Schwester ihrer Mutter. Und diese Tante ist gestorben. Das ist die Voraussetzung offensichtlich auch gewesen, dass Ursula Merz in der Lage war, dieses Buch zu schreiben. Und nun erinnert sie an diese Tante, das tut sie ganz unprätentiös, ganz charmant. Wie gesagt, eine Romanhandlung im engeren Sinne werden wir nicht finden. Es ist das Leben dieser Tante beschrieben. Und wie ich finde, diese so vermeintlich unscheinbare Tante ist eine hochinteressante Figur, weil sie quasi ein doppeltes Angesicht hat, wenn man das so sagen darf. Jahrgang 25, immer die Unterdrückte der Familie, die Schwestern, auch die Mutter von Ursula Merz haben diese Tante. Schwer drangsaliert. Sie hat immer die niederen Arbeiten verrichten müssen. Sie war ja unerwünscht. Es war Sie war unerwünscht. die
0: dritte Tochter. Der, der Vater wollte unbedingt einen Sohn.
1: Vielleicht nehmen wir diese Pointe gleich vorweg, Herr André, dass, weil die gehört gleich zu diesem Buch dazu. Jede Familie hat ja so einen Anekdotenschatz, Geschichten, die immer wieder erzählt wird sich auch etwas variieren im Laufe der Jahre. Und bei dieser Martel, Martina, ist die Geschichte eben so, dass der Vater unbedingt einen Sohn haben wollte. Bitter enttäuscht war, dass nun ein drittes, eine dritte Tochter geboren wurde. Und er auf dem Standesamt, als es um die Geburtsurkunde ging, offensichtlich nicht richtig geantwortet hat, nur genickt hat. Auf jeden Fall stand dann in der Geburtsurkunde, es handele sich um einen Jungen namens Martin, was seine Frau die Mutter natürlich empört hat. Eine Woche hat es gebraucht, bis der Vater es über sich gebracht hat. Er hat offensichtlich gehofft, dass dieses Papier irgendeine Art Geschlechtsumwandlung äh, leisten könnte. Dann ist er zum Standesamt hingegangen, hat den Namen umändern lassen in das Mädchen Martina. Eine Geschichte, die immer, immer wieder natürlich in der Familie erzählt Was wurde. Was für ein
0: Start äh, ins Leben. Diese Frau, die um, hochbetagt dann starb, äh, äh, das ist die, erzähl, Gegenwart kann man nicht wirklich sagen, nein, ist alles sehr gerafft erzählt, aber diese Frau starb dann im Hochbetrag und als demente alte Frau hat sie sich daran erinnert, an diese, ja, diese frühe Kränkung ähm, sozusagen, aber im Leben hat das quasi keine Rolle gespielt. Das Sie ist ein
1: ganz interessantes ist Phänomen. Man sieht, das ist auch ein gutes Thema, was Altern angeht, auch Demenz natürlich mhm. angeht. Ja. Das heißt, man sieht hier ganz deutlich, die Tante hat das eh immer abgetan. Ach was, lass doch die alte Geschichte. Aber dann, Sie haben es gerade gesagt, im hohen Alter, stell dir vor, was Sie aus mir machen wollen. Sie ist ja in zwei Brücken. In zwei Brücke. zwei Brücke. Sie wir, können das wir, besser als ich. Herr aber Sie wir sind
0: beide Kinder des Alemannischen. Uns fällt das leicht übrigens überhaupt in dem Roman. Ist ja jede Menge pfälzisches Idiom zu lesen. Wir verstehen dass der Norddeutsche vielleicht nicht unbedingt. Wird Probleme
1: haben, ich habe Ursula Merz lesen hören, das kann sie sehr, sehr gut. Sie kann sehr gut Fränkisch, sie ist ja genau. in Herzogenauach äh, geboren und aufgewachsen, aber sie kann auch dieses Pfälzisch sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Tante erst im hohen Alter, plötzlich kommt diese Geschichte wieder hoch. Stell dir vor, die haben einen Bub aus mir machen wollen und, und das da, merkt man, welche schwere Verletzung da unter der Oberfläche geruht hat. Sie ist eine Frau voller,
0: voller Widersprüche, einerseits sehr selbstbewusst, sehr emanzipiert, viel früher als, oder, auch abseits der großen Wellenbewegung 68, ähm, hat sie einfach, sie hat einen Führerschein gemacht, sie ist Auto gefahren, anders als äh, zum Beispiel eine ihrer Schwestern. Sie hat ein
1: Bankkonto gehabt, was für Frauen in den 50er Jahren auch äh, überhaupt keine Selbstverständlichkeit war.
0: Man sieht, hier wird auch immer en passant natürlich die Zeit beschrieben, in denen das Spiel auch ähm, die frühen Jahre, äh, bis bisschen auch die Nazi-Jahre zum Beispiel, der Vater war Gefängniswärter und auch Parteimitglied, aber das wird alles nur en passant gestreift, das ist nicht irgendwie dominant und das ähm, finde ich zum Beispiel sehr gut, es werden hier kleine Porträts entworfen, eben das große Porträt Martel, aber eben auch der Schwestern. Es ist, ich sagte bereits, auch ein Familienroman, eine Hommage an die Familie, die Erzählerin betrachtet nicht nur ihre Tante, auch ihre Mutter. Zu der, zu der Mutter be befand sich Tante Martel immer in einem Gleichgewicht der Gegensätze, heißt es wortwörtlich. Die Schwestern haben sich sehr voneinander abzugrenzen versucht. Aber diese Tante Martel ist die faszinierendste Person. Sie war eine als alte Jungfer gestorben, das kann man so sagen. Sie hat immer im Haus der Eltern gelebt, hat die, den Vater, der Vater, der sie zuerst sozusagen verleugnet hat, hat sie gepflegt bis in den Tod. Und sie hatte ein ein Selbstbewusstsein, das erstmal da war und dann trotzdem auch eine Schattenseite hatte, denn sie hat sich immer deklassiert gefühlt.
1: Das ist glaube ich die Ambivalenz, Sie beschreiben das äh, sehr richtig. Einerseits dieser, diese Frau, die sich immer selbst anstellt, die auch immer von der Familie, von den Schwestern äh, in die Ecke geschubst wird quasi. Also eigentlich eine furchtbare, unselbstständige Frau. Und dann aber, Sie haben es angedeutet, Bankkonto, Führerschein, Reisen unternommen. Äh, also es ist einerseits auch eine emanzipierte Frau. Genau. Das macht äh, den Reiz dieses Buches aus, dass wir merken, hier ist eine Frau nicht auf einen Nenner zu bringen, hier reichen nicht mal zwei Nenner aus. Und
0: das dürfte die Autorin ähm, daran gereizt haben, an diesem Erzählstoff. Sie sagten es, diese Tanze hat es dann wohl wirklich gegeben, aber es war eine Frau, die eben nicht, wie sie sagen, auf einen Nenner zu bringen ist. Es war eine Frau, die erstmal so erscheint ja als als Lebensverliererin, als ewig Alleinstehende, aber sie wird beschrieben als würdevolle, glückliche Person, Warum auch nicht? Man braucht keinen Mann oder kein Partner, um durchs Leben zu gehen. Und trotzdem geht es auch um ein verpasstes Lebensglück. Sonst eine, sehr,
1: eine rührende Szene des Buches ist natürlich, wo die Tante sich plötzlich öffnet. Sie will eine Fahrt machen mit dem Automobil. Man landet dann, ich glaube, es ist ein Elsass. Bauernhof, wo man plötzlich landet. Und plötzlich tut sich eine Geschichte auf. Da war sie, glaube ich, 14, 15. Ja. Dann kam der Krieg. Also da scheint es mal eine Andeutung einer Liebesgeschichte gegeben zu haben. Die Erzählerin ist völlig überrascht, was die Tante plötzlich auspackt, weil davon war vorher nie die Rede gewesen. Durch
0: solche... Ja, in ihr ruhenden Geschichten, die erst spät äh, zum Ausbruch kommen, wird diese Tante dann zur literarischen Figur. Und das, da kann ich schon verstehen, dass man auf die Idee kommt, darüber zu schreiben. Und trotzdem, das Buch ist insgesamt eine, insgesamt eine Hommage an die Familie. Sie be be benutzen eben schon das Wort berührend, das ist es in der Tat. Es ist ein berührendes Buch. Und
1: das Interessante ist, äh, was unterschiedlich natürlich in diesem Text mitschwingt, dass die Mutter der Erzählerin, also die Schwester von Martel, mhm. Rosa, Röschen. Eine ziemlich furchtbare Person sein muss. Das heißt, Ursula Merz beschreibt eigentlich nicht ihre eigene Mutter, sondern immer nur so mit kleinen na, Seitenlieben ist zu viel gesagt. Aber man merkt natürlich, die, wahren, die wahre Konfliktzone mhm. ist eigentlich die, die die Erzählerin von ihrer Mutter trennt, von dieser Rose, von diesem Röschen, das nun wirklich ganz anders auftritt als ja. Tante Mattel.
0: Ein Satz zur Sprache, ich finde, die ist meist zurückgenommen, manchmal leuchtet sie aber auch. Ursula Merz gönnt sich hin und wieder auch Metaphern, da würde ich ein- oder zweimal vielleicht mahnen den Finger heben, aber eigentlich nicht. Nee, das ist, das auch, ist ja
1: unsere Aufgabe, Herr ja, André. Das müssen
0: wir auch mal. aber was ist eigentlich wohl abgeschmeckt, der das Einsatz der bildlichen und Metaphernsprache. Ähm, ich gebe diesem...
1: Wir sollten vielleicht noch ein einen noch nicht verschweigen, dass es auch ein komisches Buch das ist. Ein sehr ja, komisches natürlich, Buch. Natürlich. Es beginnt gleich auf den ersten Seiten mit einer wunderbaren Abneigung der Tante, die immer schlecht gelaunt ist. Die beiden telefonieren sehr häufig, weil sie eben auch räumlich entfernt voneinander leben. Und die Tante ist immer größter schlechter Laune, wenn Thomas Gottschalk am Abend yeah. vorher im Fernsehen war. Den erträgt sie gar nicht. Da ist alles falsch. Die Frisur, die Kleidung, die abgeschmackten Witze. Da wird sofort umgeschaltet. Und das sorgt, weil der Mann wohl auch noch Millionen verdient pro <lacht> Fernsehshow, also da solche komischen Szenen, solche komischen Familienszenen hat es natürlich auch reichlich in diesem Ich Buch.
0: musste schmunzeln, ähm, an der Stelle, an der beschrieben wird, dass die Familie ähm, immer nur dann Hochdeutsch spricht, indem sie es äh, quasi imitiert und satirisch ähm, meint. Das kenne ich aus eigener Anschauung. Es gibt in der Tat ähm, ähm, Urpfälzer, die können auch nur dann Hochdeutsch, wenn sie es nachahmen und So ging imitieren. das bei
1: Ihnen auch zu, zu Hause in der Pfalz wahrscheinlich, Ja, eher im, eher
0: im Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie es im <lacht> Schwabenland war. Naja, okay. Ich wollte eben schon sagen, oder jetzt sagen Sie mal, wie geben Sie dem Sieben Buch. Punkte. Ich gebe auch starke sieben Punkte. Jetzt Tendenz kommt, nach oben, genau. Den würde ich auch sagen. <lacht> Next Book Please, zweiter Titel heute, ein ähm, ähm, deutscher Buchpreisgewinner, Eugen Ruge Metropol. Das ist ähm, nach äh, Osangs Alexander Osangs Russland-Sager die lebende Elena Silber hatten wir ja auch in dieser kleinen Literaturveranstaltung vor einigen Wochen der nächste Stalinismus-Roman. Ähm, ähm, Ruge, wir kennen ihn eben aus äh, von dem Debüt in Zeiten des abnehmenden Lichts. Danach kamen noch zwei Bücher, die waren nicht wirklich erheblich. Die Figuren, die jetzt in diesem neuen Roman auftauchen, kennen wir aus diesem Debüt. Es geht um ähm, Lotte Germain, die, die Großmutter, also Germain heißt sie jetzt sie Alias. In diesem Roman und ihren Mann Wilhelm, der hier Hans heißt, die sind äh, im Russland, in Moskau des Jahres 1936, gehören dem oms an, dem Geheimdienst der Komintern, werden von einem Tag auf den anderen, auf den anderen suspendiert müssen im Hotel Metropol ausharren. Sie hatten Kontakt zu sogenannten Volksfeinden. Also das Setting ist äh, da schon skizziert.
1: Aber sehr konzentriert, eben nicht wie bei Alexander Osang über fast ein ganzes Jahrhundert sich erstrecken genau. sondern wir sind in diesem ganz engen Zeitraum 1936, 37. Ich war erst skeptisch, als ich davon las, Ruge knüpft nochmal an an seinen Buchpreisgewinner-Titel. Er schreibt auch im Nachwort, dass er selber gar keine große Lust dazu hatte, sondern sein Altverleger Alexander Fest ihn quasi genötigt habe, diese Geschichte aufzuschreiben. Hinzu kam, dass er dann bei der Recherche diese Tante Charlotte, die in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gestorben ist, also sehr alt wurde, hat nie über diese Zeit groß gesprochen. Das ist ganz wichtig. Warum war sie dem Kommunismus so treu, so viele, viele Jahrzehnte treu. Was hat sie damals erlebt in Moskau 36? Aber nun findet Eugen Ruge eine Kaderakte über diese Charlotte und wir haben auch ein Buch vor uns, in dem auch teilweise Dokumente Faximilis. aus dieser Kader als Faximilist abgedruckt sind, transkribiert werden. Das heißt, hier wird natürlich sehr viel auf in Anführungszeichen wahre Geschichte abgehoben, aber Ruge sagt selber, er habe auch natürlich verändert, es ist modifiziert.
0: Ein, es Tatsachenroman, er schreibt selbst im Nachwort, trotz allen faktischen, eine Erfindung. Ein, mit roman hatten wir Ursula Krechel zum Beispiel, Landgericht, auch einen Buchpreis gewonnen. Ich glaube, im Jahr darauf, 2012, wir kennen es auch von Amerikanern wie Dave. Eggers, ich finde das ist hier gelungen, die Faximiles hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht, ähm, aber es entsteht ein plastisches Bild dieses dieses ähm, dieser Ära, die ja eine Ära des, des, ähm, des Grauens war. Man lebte damals in einem permanenten Klima der Angst, keiner traute dem anderen, es gab ständig, es gab überhaupt keine Loyalität, denn man konnte ja von jedem kompromittiert werden, damals kompromittierte mhm. man sich, indem man eben Trotz Kist war. Jeder, der sich mit Ideologie auskennt, der, der erinnert das, der weiß auch, da musste man so Dinge wie Selbstkritik tun, da, da gibt es eben eine faksimile abschrift der Selbstkritik von, von Lotte. Man ähm, muss
1: das vielleicht nochmal verdeutlichen, was ist da eigentlich passiert? Die beiden, Sie haben es ja gesagt am Anfang, Charlotte und Willem kommen werden quasi abgezogen kommen in dieses Hotel. Sie wissen nicht wirklich, Sie werden da, ich glaube, knapp zwei Jahre sogar bleiben in diesem Hotel. Und es ist genau diese Atmosphäre, Sie haben es beschrieben, der Angst, der Beklemmung. Sie hatten Kontakt, einen sehr losen Kontakt zu einem Trotzkisten, der dann auch hingerichtet wird. Also diese ganzen Prozesse, diese Säuberungsprozesse spielen in diesem Buch eine ganz entscheidende Rolle. Und nun sind Sie da, man geißelt sich selbst, man sagt, ja, wir hätten früher merken können, dass das ein Trotzkist ist, natürlich äh, völliger Unsinn. Aber das äh, schafft eben dieser Roman sehr gut, finde ich, dass er diese Atmosphäre aufbaut. Man ist im Hotel, man schaut beim Frühstück immer, wenn man morgens runterkommt, wer ist noch da, der wer ist fehlt, da. ist warum ist der jetzt wieder abhanden gekommen? Gerade Wilhelm Charlottes Mann wird immer verzweifelter. Er geht jeden Morgen äh, in die Bibliothek, um Zeitungen, Tageszeitungen äh, zu lesen. Ist völlig begeistert äh, von dem, was der Sozialismus wieder fertiggebracht hat, was da eben in den offiziellen Organen steht. Aber man man merkt natürlich, es ist eine furchtbare, beklemmende Atmosphäre in diesem sehr edlen Hotel.
0: Die das Hotel, genau. Indem es trotzdem auch äh, die Mangelwirtschaft gibt sozusagen. Es ja. gibt das Essen, das möchte man lieber nicht essen. Ähm,
1: man spricht leise, man weiß nicht, wer wohnt im Nachbarzimmer, dürfen die was mitbekommen. Also auch solche ja. äh, ganz typischen äh, Anzeichen äh, diktatorischer Strenge, Überwachung, äh, die spielt ja eine wichtige Rolle.
0: Und was es ihm gelingt herauszuarbeiten, indem er eben auch andere Perspektiven einnimmt von meist aus Deutschland stammenden Freunden und Bekannten, wie diese Menschen schwanken zwischen dem immer noch diesem unbedingten Glauben an diese quasi Religion Kommunismus und den leisen Zweifeln. Lotte geht auf die Straßen aus dem Zentrum Moskaus raus und findet da das nackte Elend. Und natürlich kann man da nicht mehr mit voller Kraft an diese neue Idee, an den neuen Menschen und den Kommunismus? Deswegen ist
1: das ja, wie gesagt, es ist noch die Zeit, wo viele daran festgeglaubt haben, Charlotte wird sich ja nie ganz davon lösen. Das kennen wir aus den Zeiten des abnehmenden Lichts aus dem anderen Roman Eugen Ruges. Nein, es ist eben noch diese Hoffnung. da man redet sich die Welt auch schön. Wilhelm ist ein Meister darin, immer wieder die erfolgreiche Leistung der Regierung zu würdigen, wie die Wirtschaft vorankommt. Aber selber dümpelt man vor sich hin. Und wird immer verzweifeliger, ohne es offen äußern zu können.
0: Man weiß, wie dieser Roman ausgeht, insofern man die Figuren ja kennt, aus dem später angesiedelten in Zeiten des abnehmenden Lichts. Also man weiß, dass die beiden überleben und trotzdem ist dieser Roman. Ähm, spannend. Das, ähm,
1: es ist psychologisch spannend, es ist äh, es geschickt aufgehört. Die, sie haben auch, wir dürfen nicht vergessen, Sie haben die wechselnden Perspektiven schon angesprochen. Genau. Es spielt aber auch eine der Richter, einer dieser grausamen Richter, der quasi, man, er weiß selber nicht, warum er jetzt da zum obersten Richter geworden ist. Auch dessen Innenperspektive wird gelegentlich da eingenommen. Dann,
0: da wird es dann Gott sei Dank auch teilweise mal komisch. Ähm, der Richter leidet zum Beispiel unter äh, Blähungen und das ist dann bringt ihn in gewisse Nöte, hat aber auch ähm, sozusagen Angst. Ähm, und das er ist weiß halt, genau,
1: es kann vielleicht es seine kann, letzte Verhandlung sein. Es kann genau. jeden
0: aus der Nomenklatura ähm, treffen. Und äh, man haben, weiß
1: vor allem nicht, warum. Das ist das Entscheidende. Die Gründe, natürlich äh, Liebelei mit dem Trotzkismus, das ist eine Möglichkeit, aber so offen ist es ja in den seltensten Fällen gewesen. Man weiß eigentlich nicht, was habe ich falsch. gesagt? Wer verrät einen auch? Wer denunziert? Auch das spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Buch.
0: Trotz Dokumentations Faktor kann man dem Roman eben keinerlei mangelnde Dynamik vorwerfen. Das Implotment, Sie haben es angesprochen, das kriegt Ruge gut hin. Es wird alles sehr plastisch, die getränkte Atmosphäre und so weiter und so fort. Ich war relativ angetan. Was geben Sie für eine Punktzahl? Eine sieben. Da ziehe ich wieder gleich. <lacht> sieben Punkte für Eugen Ruge. Jetzt kommen wir zu Jun Fosse, der andere Name.
1: Ein großer norwegisch Autor. Norwegen, Schwerpunktland der Frankfurter Buchmesse äh, 2019. Jon Fosse, auch ein Autor immer wieder für höchste Ehrungen gehandelt. Er hat auch viele Ehrungen schon bekommen, vor allem als Dramatiker bekannt geworden, der meistgespielten europäischen äh, Dramatiker, aber eben auch immer ein Autor äh, von Romanen. Melancholie hieß ein Roman, er hat eine Trilogie schon mal veröffentlicht, die Schlaflos-Trilogie aus drei Bänden zusammengesetzt. Professor Moritz,
0: als Professor wissen Sie doch sicherlich, was eine Heptalogie ist.
1: Das äh, habe ich jetzt auch neu dazugelernt, okay. das Wort. Man, äh, eine Heptalogie, nein, der Robel Verlag veröffentlicht die ersten beiden Teile eines siebenbändigen Romanzyklus, den Jun nun vorgelegt hat. Das nennen wir Heptalogie. Das kommt in der Literatur auch nicht so wahnsinnig hey. oft vor. Siebenbändige Romane. Marcel Proust hat auch, die Recherche sind auch sieben Bände, aber er hat das selber nie so genannt. Auch die Verlage haben das nie so genannt. Es kommen Figuren vor, die wir aus anderen Romanen von Forste schon kennen. Es kommt die Landschaft Norwegens, des Nordwesten Norwegens vor. Wir sind in der Nähe von Bergen, hier als Björkwin beschrieben, eine Stadt. Und wir haben es, man mit einer Romanhandlung zu tun. Ich zucke schon beim Wort Handlung zusammen. Das ist ein sehr umfangreiches Buch, aber es passiert natürlich Relativ wenig. Es ist ein Roman, der sich aus Wiederholungen, Variationen, immer wieder neuen Motiven zusammensetzt. Wir sollten vielleicht kurz skizzieren, worum es geht. Wir haben einen, einen Maler oder zwei. Ashle heißt ein erfolgreicher Maler, der eine Galerie hat, die seine Bilder verkauft, der seine Frau verloren hat. Nur malt, eigentlich das ganze Jahr über malt. Kaum Sozialkontakt, er lebt außerhalb dieser Stadt und er hat einen Freund, ist auch schon fast das falsche Wort, ein Fischer Aslik der mit seinen Bildern gar nichts anfangen kann. Aber die beiden haben nur sich und wenn man die Romanhandlung zusammen zurren will, könnte man sagen: Am Anfang lädt Aslik wie jedes Jahr den Maler Arschle ein. Ach komm doch mit, meine Schwester und ich feiern Weihnachten willst du nicht mit dabei sein, da hast du es nicht so einsam, musst nicht malen an Weihnachten. Er sagt am Anfang, nein, auf gar keinen Fall. Und am Ende des Romans, es sind fast 500 Seiten, wenn ich recht, das in Erinnerung habe, dann überlegt Arschle, ach, ich könnte doch vielleicht zu deiner Schwester mitgehen. Sie macht so gute Lammrippchen, auch das ist ein entscheidendes Argument. Und dazwischen, das vielleicht noch für die Handlungsumschreiben gibt es eben einen zweiten, einen Namensvetter, Arschle, der in der Stadt lebt, ein Maler, der aber nicht mehr malt, der dem Alkohol völlig verfallen ist und um diesen kümmert sich nun Arschle kümmert sich um Arschle. Das ist sozusagen die, die Kernhandlung in der Mitte des Romans. Sehr
0: pointiert, genau so. Die Handlung spielt sich an zwei Tagen ab äh, und... Eigentlich stellt sich recht schnell eine Frage, nämlich was es mit diesem Doppelgängermotiv auf sich hat. Man kann ja auch mit Fug und Recht behaupten, dass Aschle 1 gleich Aschle 2 ist. Dass vielleicht Aschle 2 die, die noch dunklere Version ist. Aschle 1 hat aufgehört mit dem Trinken und Aschle 2 sozusagen hat einfach weitergemacht. Vielleicht imaginiert sich Aschle 1 einfach, was mit ihm passiert wäre, genau. wenn er weiter gesoffen hätte. Das
1: lässt sich nicht hundertprozentig entscheiden. Dann wäre, der dann Titel, der andere Name deutet ja darauf hin, dass es vielleicht eine Figur ist mit zwei verschiedenen Namen, die gleich lauten, aber doch verschiedene Personen oder Zustände bezeichnen.
0: Dann wäre, wenn, wenn es eine und dieselbe Person ist, dann wäre das alles nur ein Fiebertraum von Asche, der ja auf Aschle, auf den anderen Aschle auch trifft. Er bringt ihn, Sie haben es erwähnt, eben nach einem Zusammenbruch ähm, ins, ins, ähm, ins Krankenhaus.
1: Wir haben ja noch mehrere. Äh, Namensverschiebungen. Es gibt auch eine Frauengestalt, äh, Guru. Auch von der weiß man nicht so genau. Die wohnt im äh, schmalen Gang. Heißt die Straße, glaube ich, ein, ist es die Hausnummer drei oder fünf? Mhm. Also wir haben das Faszinierende an diesem Buch, an dieser Prosa, ist wirklich, wie Fosse äh, mit Wiederholungen arbeitet, das ist immer wieder Motive aufgegriffen, wenn neu reflektiert werden. Man würde das bei kaum einem anderen Auto aushalten. Ein, dieses repetitive
0: Element macht seine Sprache ja aus. Ist, ähm, auch im Dialog, dass sie immer wieder alles wiederholen, da könnte man nun von der ewigen Wiederkehr des immer gleichen, von dieses, dieses Banale. Man könnte davon auch genervt sein oder man ergibt sich eben diesem, ich nenne es mal den vielleicht dem dem Wellengang der schosser selber hat das langsame
1: Prosa genannt. er ja. schreibe langsame Prosa. man sollte auch dazu sagen nicht um Leserinnen und Leser vorzuwarnen, aber man sollte dazu sagen Punkte wird man in diesem Buch nicht finden. Das heißt es ist ein punktloser Roman, der sozusagen diesen langsamen Fluss erzeugt trotzdem und das fand ich ganz erstaunlich ist das kein Buch, das man mühsam liest. Nein, nein. man kann die absetzen mal, ob da jetzt ein Punkt steht am Ende oder nicht ist auch nicht so wahnsinnig relevant. Nein, man versinkt, Sie haben es ja angedeutet, in dieser Prosa Schritt für Schritt. Man muss sich nur 20, 30 Seiten darauf einlassen und plötzlich ist man mittendrin.
0: Wenn man, man muss allerdings diesen nordischen Existenzialismus mögen. Da findet alles statt, ich sage quasi wie am Reisbrett entworfen nicht, aber man findet alles vor, was man vielleicht von einem dunklen skandinavischen Roman erwartet. Da geht es um Einsamkeit, Dunkelheit, Alkoholismus, Weltverlorenheit, auch die Zuflucht im Glauben. Das, das ist ein
1: ganz wichtiges Motiv, das wir nicht aussparen dürfen. Äh, wie gesagt, die, die Atmosphäre ist klar beschrieben. Es schneit auch, das sollte man dazu sagen. Ja. Es ist permanenter Schnee. Er kommt mit dem Auto, Auto kaum voran, als er äh, noch einmal äh, Gott sei Dank nach Birkin zurückfährt, um diesen Arschlett 2 dann da auf der Straße zu finden. Äh, Religion spielt ja, das weiß man von Jund Vosses Leben selbst, auch in seinem Leben eine wichtige Rolle. Er ist selber zum Katholizismus konvertiert äh, vor einigen Jahren. Und diese religiöse Dimension, die wird offen auch in diesem Buch äh, ausgetauscht getragen äh, zur Schau gestellt. Das heißt, es geht auch um die religiöse Dimension von Kunst. Das heißt, an einer zentralen Schlüsselstelle einmal, er will sozusagen die Welt transparent machen durch seine Kunstwerke. Er macht ja ganz äh, einfache Bilder. Es wird am Anfang gesagt, ein Bild, an dem er gerade sitzt. Mhm. Ein Strich links, ein Strich rechts, es tropft Farbe runter. Der Fischer sagt immer, ach, ein Andreaskreuz. Das ist auch eines dieser vielen Motive, die immer wiederholt werden. Also sehr einfache, rudimentäre Bilder. Aber die sollen eben, das ist das Ziel des Künstlers, äh, eine religiöse Dimension in sich tragen. Mhm
0: wir haben es gesagt, wir haben beide festgestellt, dass wir uns dem Sog gerne, gerne hingeben. Ich persönlich harre dann dieser Folgebände, die noch erscheinen. Fosse hat auch in einem Interview gesagt, er wurde natürlich schon darauf angesprochen ähm, auf dieses mhm. ähm, diese Sache mit den beiden Arschles, ob das vielleicht nur eine Person ist. Und da sagt er eben, ja, da muss man eben abwarten, was da noch.
1: Wir haben ja noch fünf Bände vor uns. Der andere, das ist doch beruhigend zu wissen, dass wir in diese Welt äh, freuen wir uns Norwegen darauf auch, auch. Hoffentlich erscheint
0: der nächste im nächsten Herbst, denn das ist natürlich perfekte Herbstliteratur. Ähm, ich gebe dem ähm, Roman der andere Name von Jun Fosse. Acht
1: Punkte. Ich setze noch eins drauf und gebe ihm neun Punkte. Na, das ist ja was.
0: Das Doppelgängermotiv könnte oder ist der Konex zum letzten Buch, das wir heute besprechen, dem Roman Der Ursprung der Welt von. Ulrich Tukur, der nächste schreibende Schauspieler. Wie ja. oft
1: wir das schon hatten jetzt. In aber wir,
0: aber wir, wir, wir besprechen sie nun mal auch alle. Das, äh, das ist das Freut nun mal. die
1: Verlage, es freut die Schauspieler. Ulrich Tukur, ja, einer der renommiertesten Schauspieler. Wir hatten ja Matthias Brandt auch besprochen, auch Tukur, und Axel auch Milderk als Kommissar. Also die Kommissarfiguren, witzigerweise sind es auch äh, alle drei auch bekannte Kommissare, die hier jetzt Roman schreiben. Wobei es hier bei Tukur ja, geht es um eine Kriminalhandlung, es geht natürlich um Verborgenes, um Verdecktes, um Verschüttetes, aber es ist kein Krimi natürlich, den Tuko hier geschrieben hat.
0: Aber er versucht er versucht trotzdem ein bisschen Thrill da reinzubringen, das ist wohl so. Es ähm, ist sein Roman-Debüt, es gab schon ein Erzählungsband, der ist mit ähm, Ambition geschrieben. Ich möchte, ja, mit zu viel Ambition vielleicht, werden wir gleich drauf kommen. Es geht um einen
1: Stuttgarter. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr André, wenn Sie mir die Inhaltsangabe dieses Buches jetzt übernehmen, das Ach, macht es mir schon leicht.
0: Ja. Also ein Stuttgarter <lacht> namens Paul Gouillet reist äh, nach Frankreich und entdeckt dort auf einem Antiquitätenflohmarkt ein Foto von sich. Naja, es ist nicht wirklich er selbst, es ist ein ganz altes Bild, knapp 100 Jahre alt und zeigt einen Arzt, wie er später herausfindet, der in einem südfranzösischen Ort äh, lebt. Also, wieder das Doppelgängermotiv, wie schon bei Fosse. Ja, auch hier geht's, äh, hier geht es aber anders als bei Fosse sehr surreal und fantastisch zu. Gouillet ist plötzlich mit einem Mal wie in einer Art Zeitmaschine und äh, scheint jemand ganz anderes sein, nämlich eben jener Arzt. Man denkt kurz, das ist so eine Art Wunschidentität, denn dieser Arzt brachte ähm, 100 Jahre zuvor äh, ähm, Juden in die Pyrenäen, die eben vor dem Hitler-Regime ähm, flüchten mussten. Äh, dann stellt sich aber heraus, ein Helfer und eine gute Person ist dieser Arzt ganz und gar nicht. Er ist im Gegenteil ein Monster, ein Mörder, der sein eigenes schauriges... Spiel treibt. Ich sagte eben, es spielt vor 100 Jahren.
1: Aber wo ist denn die Gegenwartshand? Wann spielt die denn?
0: Genau. Nämlich, ziemlich wie man denkt sofort an Michel Welbeck, spielt ungefähr in den 30er Jahren des dritten Jahrtausends, also um 2030 rum. Also
1: in der Zukunft ist, wir sind in unserer genau. Zeit um in einige in Jahre der nahen voraus. Zug, genau. Was macht
0: Uwe Beck ja auch gerne ja. in der nahen Zukunft? In Deutschland herrscht das Chaos, es gibt Flüchtlingsprobleme, es gibt gewisse geopolitische ähm, Dinge, die anders sind als heute. Russland ist noch mehr Hegemon, ähm, und in Frankreich äh, ist ein eine Art faschistisches, äh, eine Art faschistischer Überwachungsstaat. Und der
1: Präsident. Äh stirbt ein Attentat auf genau. den französischen Präsidenten. Das spielt auch eine zentrale Rolle im Mittelteil des Buches. Wir sind da, Sie haben es gesagt, wir sind am Anfang noch in Paris. Dort wird natürlich bei den Bukinisten an der Seine eben dieses Fotoalbum, dieses Bild gefunden. Dann aber reist Paul nach Südfrankreich in die Region Pyrenee Oriental, also wir sind fast an der spanischen Grenze in den Pyrenäen. und dort äh, ist ein wichtiger Strang natürlich äh, verortet, er ist dort in einem Hotel, er geht Kaffee trinken, er isst, äh, er wird natürlich bestaunt von den Menschen, wer ist dieser komische Mensch, der aus Stuttgart auch noch, das passiert da auch nicht alle Tage, wer ist dieser Mensch, der sich dort äh, tagelang in diesem Dorf aufhält und immer ein Foto herumzeigt? kennt ihr diesen Mann, also äh, viele Mysterien werden ausgebreitet
0: und es geschieht eben recht schnell dass man als leser ein bisschen in die irre geschickt werden oder man soll sich als leser fragen was passiert hier eigentlich und dieser dieser paul findet sich dann teilweise in ganz fremdartigen situationen wieder nun man kommt dem recht schnell auf die schliche es sind eben dann sozusagen überblendungen ich nannte das schon eine zeitmaschine die da bestiegen wird dieser paul ist dann eben dieser arzt es wird auch dieser, dieser Paul, dieser, dieser, Held ist auch selbst eine dubiose Figur. Er hat eine teilweise auch mal gewaltvolle Beziehung zu Frauen. Man kann ihm auch nicht recht trauen. Er stammt, es adoptiert eine Art Findelkind. Auf eine Art kann man dieses Buch lesen als Identitätssuche eines Mannes, der eben adoptiert wurde. Und sein Großvater war 100 Jahre zuvor der
1: Nazi-Stadthalter in diesem südfranzösischen Ort. Es gibt ein kleines Nachwort, das sollte man vielleicht erwähnen, ähnlich wie bei Eugen Ruge, nicht ganz so ausführlich, wo Ulrich Tucker darauf hinweist, dass er sich reale Vorbilder genommen hat. Rudolf Billfinger ist so eine Figur, äh, ein äh, Nazi-Jurist, der ganz früh in den 20er Jahren in die NSDAP eingetreten ist, dann Karriere gemacht hat und nach dem Krieg, wie so viele, erst einmal äh, anstandslos über übernommen wurde äh, als Jurist, eher dann aufflog und dann in den vorzeitigen Ruhestand ging. Solche historischen Figuren, auch für diesen Arzt, äh, gibt es ein Vorbild, in Anführungszeichen. Das erwähnt äh, Tukor, das sollten wir nur der Ordnung halber erwähnen, am Schluss äh, seines Buches in einem kleinen Nachwort.
0: Also man ist als Leser Entweder in der Perspektive dieses Paul Gouillet, der in der Erzählgegenwart dann sich äh, Kontakt findet zu seiner neuen Resistance gegen diesen neuen Fran oder diesen ersten französischen faschistischen Überwachungsstaat und er ist dann gleichzeitig, wenn er seine Anfälle bekommt und äh, sozusagen in die Zeitmaschine äh, äh, steigt, ist man dann als Caesar gleichzeitig dieser... Dieser mordende
1: Arzt. Herr Andres, Sie müssen mir jetzt noch helfen bei einer Sache. Wir haben ja, noch kein Wort verloren über den Titel des Buches. Der Ursprung der Welt, was hat es denn damit auf sich?
0: Was hat es damit auf sich? Also zunächst mal ist es ein ziemlich... Ähm,
1: ein berühmtes Gemälde, genau. Das wird auch ganz früh thematisiert. Gustave Courbet, wer heute nach Paris fährt im Musée d'Orsay, kann man dieses Bild sehen. Es ist noch nicht lange öffentlich zugänglich. Dieses berühmte Bild einer nackten Frau, ein Torso, eine kopflose Frau und man sieht zwischen ihre Schenkel nackt. Eine der revolutionärsten Bilder der Kunstgeschichte, das eben ein Bild, das lange nicht gezeigt wurde. Aber es wurde immer viel gemunkelt. Man hat auch immer spekuliert, wer ist diese Frau? Die Gustave Courbet da gemalt hat. Aber haben Sie verstanden, warum nee. was das Gemälde damit so wirklich zu tun hat?
0: Nee, nein, das ist das ist eben ein da ist der Autor auf einen Effekt aus und das ist ja mit diesem Roman auch in ganz vielerlei Hinsicht ähm, äh, dieses Gemälde spielt ein bisschen rein in eine Romanze, die auch in diesem Roman geschildert wird und das ist ein das ist spätestens da wird der Roman auch wirklich Fahrt. Ähm, ähm, da, da, da sprach ich die Thriller-Handlung vorhin an. Das, da, da mengt ähm, Tuko eben wahnsinnig viel zusammen. Und diese, jetzt kommen wir eben zum Hauptkritikpunkt, diese ständige Überfrachtung, diese Überladung, dass diese Doppelgängergeschichte, diese diese Frage nach Schuld und Sühne, denn danach geht es, darum geht es ja in diesem Roman, dass da noch dieses, diese Aktualität aufgepfropft werden muss, dass zum Beispiel, dass dieses Frankreich spiegelbildlich ähm, zu Deutschland sich verhält 100 Jahre zuvor, das ist alles ein bisschen, zu viel und das meinte ich mit zu viel Ambition. Es, ähm ich habe
1: mir mal den Spaß gemacht. Ich glaube, Tukur hat sich selber quasi geschadet, weil er kann sehr gut Einzelszenen, genau. mit, weil er keine Atmosphäre schaffen. Gerade dort dieses Dorf dort äh, sind im Südwesten F Frankreichs, das ist sehr anschaulich beschrieben. Ja. Dieses Hotel. Ich habe mir dann aber mal den Spaß gemacht, einzukringeln, wie oft Ulrich Tukur äh, Adjektive wie seltsam, merkwürdig ja, das äh, ich, verwendet ja. oder Konjunktivkonstruktion als ob. Ja. Also die eine surreale Atmosphäre schaffen soll. Das wird aber, und das ist das große, glaube ich, Grundproblem dieses Buches, dass er immer wieder behauptet, etwas es sei seltsam und merkwürdig und sozusagen vom Leser dann verlangt, ja, du musst mir das jetzt schon glauben. Große Autoren, die Surreales, Magisches äh, beschrieben haben in der Literaturgeschichte, sagen eben nicht, jetzt wird es aber seltsam oder jetzt ist es seltsam, sondern sie schreiben etwas und der Leser muss dann merken, wenn jetzt sie, ist es seltsam. Und wenn sie
0: es tun... Dann aber auch nur einmal, und dann ist es wirklich seltsam. Was Tukur kann, Sie haben es eben schon leicht angesprochen, ist, ist eben, dass dieses, vieles mutet filmisch an. Das, das kann er ja ganz gut, diese, diese Szenen, auch diese Thriller-Szenen. Aber ansonsten, was das zusammen, was das Zusammenfügen dieser Szenen an, darüber hinaus geht, also sprachliche Originalität oder Sätze von ausgesuchter Schönheit gibt es hier, Eben gar nicht. Oder es
1: schießt übers Ziel hinaus, dass es dann plötzlich zu viel will, wenn Naturszenen beschrieben werden. Also er wäre besser bei seinen Leisten geblieben und hätte sich auf Einzelnes konzentriert, auf einen Geschichtsstrang vielleicht auch ja. konzentriert. Er hätte
0: auch sich selbst rauslassen müssen, denn was anderes soll es sein, dass dieser Paul Goullier wird ja als relativ altmodischer. Gar nicht so alter Mann ähm, hier geschildert, der aber fortwährend, oder nicht fortwährend, aber ganz am Anfang bekommt er eben, äh, bekommen wir eben einen Eindruck davon, dass er äh, total analog ist, das Digitale nicht mag und die Beschleunigung der Welt durch die Smartphones und so weiter und so fort, das ist dann ein wenig zu bekenntnishaft auch. Denn Dieser Paul
1: würde unseren Podcast nie hören, ne? Niemals, Herr André. das ist
0: ja wirklich. Das äh, so, aber das äh, das das ist das taucht auch später nie wieder auf. Das tut das bringt die, die Charakterisierung, die ist einfach nutzlos. Die die das scheint ein Bekenntnis des Autors zu sein, des Erzählers Ulrich Tuko. Also ich finde, man kann an diesem Buch ähm, ich erkenne an, dass er dass er ähm, etwas will, dass er Spannung möchte, dass er auch dieses Überblenden in den Zeitebenen, das macht er auch teilweise ganz geschickt, aber insgesamt ähm, ich gebe dem, geb dem Buch nur. Ja, sagen vier, Sie es offen, sagen Sie es offen. Vier Punkte.
1: Ich gebe wohlwollende fünf Punkte.
0: Ulrich Tucker. Ähm, fünf Punkte, einmal vier Punkte. Das war der letzte Titel heute. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Anmerkungen haben zu diesem Podcast oder Wünsche, dann schreiben Sie uns gerne an meine E-Mail-Adresse thomas.antre.abendblatt.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.